0: Hey, hey, Dennis hier. Herzlich willkommen zur bitcoin Show 866 am 22. April. Wir sprechen heute über den DeFi-Hack von der Plattform Lendf.me. Der Hacker gibt dort die Beute zurück. Ja, dann über die niederländische Zentralbank, die eine Führungsrolle übernehmen will beim digitalen Euro. Und Ripple verklagt YouTube. Sehr, sehr interessant, was da abgeht. Wir beginnen mit dem Preis, wir stehen aktuell wieder ein bisschen höher bei 6.921, Bitcoin Ja, ist von ein bisschen geklettert und mal gucken, ob wir jetzt die 7.000 Dollar durchbrechen können. Aber zuerst heute haben wir wieder einen Sponsor an Bord, das ist die neue Crypto Exchange, brandneu XBT Pro, ja das ist ein Exchange, die jetzt gerade einen Pre-IEO gestartet hat für ihren eigenen Token NextBT, Ja, der Token wird dann benutzt, um halt Gebühren zu sparen auf der Exchange und so weiter und so fort. Und, äh, Im Moment ist es ein normales Exchange, in Zukunft wird es auch Margin Trading geben und die haben halt jetzt hier den Anspruch, wirklich die günstigsten Gebühren am Markt zu haben bis zum 14. Mai gibt es beim Tokenverkauf im Pre-IEO einen 200% Bonus. Der Token kostet aktuell 10 US-Cents, also kaufst du 1000 Token zum Beispiel für 100 Dollar, bekommst du 2000 Token als Bonus obendrauf. Ziemlich spannende Geschichte, alle Infos dazu findest du im Link unter der Beschreibung, Meld dich an, wenn es dich interessiert, hol dir ein paar Token. Also, guck mal zuerst rüber zu unserem Hack. Ich hatte darüber berichtet, ja, die DeFi-Plattform Lendf.me wurde von dem Hacker ausgeräumt und es wurden ca. 25 Millionen US-Dollar an Kryptos gestohlen, aber die Anleger können wieder aufatmen, denn, ähm, ja, äh, da gibt es ein paar kleine Änderungen vom Hacker, der nämlich jetzt alles zurückgegeben hat. Und letztendlich, was ist passiert? Der Hacker hat hier eine Schwachstelle ausgenutzt im ERC777-Token-Standard. ERC Dann wurde ein Re-Entrancy-Angriff gestartet, was auch immer das ist. ja. Und äh, mittels eines manipulierten Smart Contracts einen Callback-Mechanismus ausgelöst. Also der Hacker äh, hat da, ich sag mal, kreativ gehandelt aber es scheint so, dass er doch nicht so der professionelle Hacker war, denn er hat ein paar Informationen geleakt, die ihm jetzt da mh, ja, zu verhängnis geworden sind. Und ja, es wurden 10 Millionen Dollar auf eine tokenisierte Form von Ether gestohlen, 4 Millionen Dollar von HBTC äh, und ein paar andere Stablecoins und so weiter. Und ja, jetzt wurde das äh, zurücküberwiesen. Und Sergej Kunz, ja, der CEO von, von der Kryptos-Handelsplattform 1 die haben eine Anfrage von der Polizei in Singapur erhalten, die IP-Adresse des Angreifers offen zu legen. Um halt da ja diesen Leuten zu helfen, die Gelder zurück zu erlangen und äh, ja nachdem äh, die IP-Adresse geleakt wurde und ausgegeben wurde, ja dann ist der gesamte Betrag in zwei Transaktionen zurückgestattet worden. Ähm, sehr interessant, es wurden ein bisschen weniger zurückgestattet, ähm, Es fehlen fast 700.000 Dollar, liegt an den Kursschwankungen, weil der Hacker der ja ein paar, ein paar andere Token gekauft hatte mit der Beute, die schon am Wert verloren haben. Und äh, ja, sehr, sehr cool finde ich, dass hier das zurückgekommen ist. Ähm, man sieht natürlich hier, DeFi hat oft noch Schwachstellen, aber wenn da, wenn der Hacker jetzt ja da ein bisschen unvorsichtig war in diesem Fall, seine IP-Adresse gelegt hat ähm, und da war anscheinend ähm, keinen Tor-Browser genutzt hat, seine IP nicht verschleiert hatte, was er anscheinend ja nicht gemacht hat, weil sonst hätte es ihm ja egal sein können, wenn seine IP-Adresse rausgegangen wäre. Ähm, ja, wurde es zurückgegeben alles jetzt. Also positiver, äh, noch ein positives Ende. Und jetzt kann man diese Schwachstelle schließen und weiter hier dran arbeiten. Gucken wir rüber zu unseren Nachbarn hier in den Niederlanden. Die niederländische Zentralbank, die DNB, die möchte äh, ja eine führende Rolle daran spielen, wenn es... Ja, um die Research und Development von der eigenen Digitalwährung geht beziehungsweise einem digitalen Euro. Die haben jetzt einen ähm, 45-seitigen Report rausgehauen gestern. Und ähm, sie wollen natürlich da Cross-Border-Payments äh, günstiger und schneller machen für alle Staaten und Leute. Und die glauben halt, dass Niederlande ein guter Testground ist für das Ganze. Und ja, ähm, auch wenn jetzt hier in dem Report, es da um diesen digitalen Euro geht, wurde auch Libra erwähnt. Und Libra wurde wieder in dem Zusammenhang erwähnt, dass es eine Bedrohung ist für die Stabilität, ja, von den Nationalwährungen und man man sieht ja jetzt wirklich, dass man selber was machen muss und das ist ziemlich krass, ja, dass so ein Konzern wie Facebook jetzt hier im Endeffekt die ganzen Staaten wachgerüttelt hat für eine Digitalwährung und dass die jetzt hier alle Gas geben und ähm man sieht natürlich auch, wenn man in dem Report liest, dass der Cash, dass Cash-Zahlungen auch in den Niederlanden extrem zurückgegangen sind. Zwei Drittel aller Zahlungen in den Niederlanden sind digital. Und deswegen glauben sie halt, müssten Zentralbanken hier auch, ich sag mal, handeln, um einfach den Leuten eine Form von Geld zu bieten, das wirklich den ähm, Bürgern mehr nutzt und sie sagen, ja gerade jetzt auch hier in dieser Pandemie ist es so, dass natürlich viele Geschäfte danach fragen, nicht mehr bar zu bezahlen und äh, aus dem einfachen Grund, man könnte Viren übertragen, also es passt alles sehr schön in die ganze Agenda rein, das Bargeld zu verteufeln und ähm, ja, die Pandemie ist natürlich, auch wenn es widerlegt ist, dass äh, ja die Viren sich da äh, übertragen, passt es natürlich gut ins Narrativ rein, das Bargeld schnell abzuschaffen oder ein bisschen zu dämonisieren und ähm, man hat jetzt hier wirklich ein Rennen, was diese digitale Währung von Staaten, von Zentralbanken angeht. Wir haben Co projekte in China, die sind ja schon ganz weit vorne, haben es schon gelauncht. In Südkorea, in Schweden ist eine digitale Zentralbankwährung im Test und so weiter und so fort. Und auch in Frankreich testet man schon mit einem digitalen Euro rum und man will hier jetzt Gas geben. Natürlich hat man in Europa einen kleinen Nachteil, denn man kann nicht hier einfach ja als Zentralbank von Niederlande oder in Frankreich oder von mir ist die EZB äh, bzw. hier ähm, eine einzelne Bank, eine Entscheidung treffen für alle Staaten in Europa. Man braucht hier eine, letztendlich Zusammenarbeit von allen Staaten. Deswegen glaube ich, wird es sich noch ein bisschen länger hinziehen. Aber Leute, wir können damit rechnen. Ja, hundertprozentig bin ich davon überzeugt, dass das Bargeld verschwindet und wir digitale Zentralbankwährungen haben werden. Und ich hoffe, dass Krypto dann bis dahin schon so weit gewachsen ist, dass wir nicht mehr darauf angewiesen sind. Ja, kommen wir zum spannendsten Thema meiner Meinung nach. Das ist Ripple und YouTube, denn Ripple und Brad Garlinghaus, der CEO, verklagen YouTube für die ganzen Scams, ja die XRP-Giveaway-Scams und das ist ja nicht nur für XRP, das machen die Jungs für Binance, für für Ethereum und für für Litecoin haben sie es gemacht und äh, da werden immer wieder Scams hier promoted und normale YouTuber leiden darunter. Ja. Wir haben es gesehen, der Blog-Trainer-Kanal wurde, gesch äh, äh, wurde geschlossen, ist jetzt wieder hergestellt bei Tonebase, viele andere Krypto-Kanäle wurden geschlossen und ich glaube, es liegt halt einfach auch an diesem Algorithmus, dass YouTube da das nicht richtig im Griff hat. Und das Ganze wurde in Kalifornien gestern ähm, ja eingereicht, die Klage. Und ähm, sie verklagen YouTube darauf, einfach weil sie es nicht schaffen, diese Scams zu äh, stoppen. Und äh, ja, jetzt wollen sie natürlich hier äh, YouTuber einfach mal wirklich rannehmen. Und ich persönlich finde das gut. Diese Scams sind extrem nervig. Viele neue Leute fallen drauf rein, bei mir auf meinem Kanal. Ich habe auch immer wieder irgendwelche Leute, die äh, mich, äh, ja, den Account nachbauen auf Facebook sagen, hey, schick mir äh, 0,1 Bitcoin, ich schick dir 0,2 zurück oder ein Ethereum oder was auch immer. Also das ist in der Kryptos Szene wirklich groß und diese XRP-Giveaways-Games, die gibt es überall äh, auf YouTube immer wieder und für viele andere Coins, wie gesagt halt auch. Und Ripple und Garlinghouse haben gesagt, die haben Hunderttausende, vielleicht sogar Millionen hier von XRP abgegriffen, die haben die Leute letztendlich äh, abgezogen und äh, das funktioniert immer nach einem relativ einfachen Schema. Ein normaler YouTube-Kanal kriegt eine E-Mail, eine Phishing-E-Mail, klickt da drauf. Der Hacker sichert sich die Dateien, löscht die ganzen Videos auf seinem Kanal und ja macht dann so einen Livestream mit diesem Giveaway-Scam. Und ja, viele Leute fallen drauf rein, weil das halt oft dann äh, relativ viele Live-Zuschauer hat und auch von YouTube nicht direkt demonisiert wird, also nicht direkt runtergenommen wird. Und es ist natürlich ähm, äh, immer, Leute, wenn euch jemand sagt, schickt mir, schick mir 10... Ethereum, du kriegst 100 zurück oder mehr, das ist immer ein Scam. ja, Fall da nicht drauf rein. Und äh, sie sagen halt, YouTube profitiert davon. Die äh, machen sogar Werbung auf diesen Kanälen. Die Leute können Werbung schalten. Und die haben jetzt hier bei Ripple 49 Takedown-Demands gemacht. Seit November 2019 305 Beschwerden eingereicht, wo Brad Garlinghouse ähm, ja, letztendlich auch drin vorkam. Und sie sagen, das ist ein irreparabler Schaden für Ripple, die Marke Ripple und natürlich für den Ruf von Brad Garlinghaus. Die Frage ist, wie groß, wie gut ist der Ruf so oder so in der Kryptoszene, aber egal, das auf der anderen Seite. Ich finde es gut, dass Ripple das macht und ähm, ob da jetzt irgendwie was kommt bei YouTube, ich würde es mir wünschen, denn es gibt viele von diesen Scammern auf YouTube und das schadet uns allen als YouTube-Content-Creator in der Kryptoszene natürlich sehr, weil wir hier auch unter Beschuss standen und immer noch unter Beschuss stehen teilweise. Also würde ich mich freuen, wenn YouTube hier handelt und das nicht so so groß ausartet, sondern YouTube wirklich erkennt. Okay, wir müssen hier gezielt diese Leute, die halt äh, schlechte Dinge tun, wirklich cutten äh, und im äh, Endeffekt hier das Ganze unterbinden, ohne die normalen Content Creator dazu beeinflussen. Ich hoffe, die finden da eine gute Lösung. Ja, zum Schluss guckt man noch mal am Markt. Wir stehen wieder bei genau 200 Milliarden Markkapitalisierung. Siehst ja schon der Bitcoin leuchtet grün und ja in den Top 10. Ist jetzt nicht so wirklich Bewegung drin. Die meisten Coins sind ganz leicht im Plus. Thesus mit 2% im Plus. Also nicht 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 viel Bewegung. Aber mal gucken, der Tag ist ja noch lang. Wir haben jetzt gerade hier 9 Uhr morgens. Und Top Gewinner zu gestern ist es Digibyte mit ein bisschen mehr als 4%. Top Verlierer ist Quant äh, knapp äh, 7% im Minus. Also Leute, das war jetzt wieder vorne mir. Hat mich gefreut hier, wenn dir das Video gefallen hat und ja, du weißt, was zu tun ist. Lass mir ein Like da, gib mir ein Thumbs up, teile das Video auch mit den Leuten, die sich auch für das Thema interessieren oder interessieren sollten. Und wir sehen uns dann morgen wieder in alter Frische. Bis dahin, wie immer am Attitude, schwenkte Hut, der zweite Force of Evil in Bitcoin and Cryptocurrency we trust. Bam.